0: Grüezi miteinander, einen wunderschönen, beschwingten guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus Nah und Fern, von wo aus auch immer Sie uns zuschauen mögen, eine große Ehre und Freude. Ich begrüße Sie herzlichst zur internationalen und schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily Die andere Sicht. Unabhängig, kritisch, selbstverständlich und verlässlich gut gelaunt, auch an diesem Donnerstag, dem 18. August 2022. Unser Hauptquartier der Meinungsvielfalt, das Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde, ist hochmobil. Grenzübergreifend, man könnte fast sagen, global im Einsatz. Ich weiß zuweilen selber nicht, wo ich morgen sein werde. Heute bin ich in Berlin aus beruflichen Gründen in der deutschen Hauptstadt und ich bin positiv überrascht. Ich bin positiv überrascht, weil ich Schreckensmeldungen erhalte. Es gibt viele Berliner, die schreiben mir über das rot-rot-grüne Terrorregime und ich habe das alles ein bisschen schlimmer erwartet. Und ich kann euch nur zurufen, bevor ihr über Berlin den Stab brecht, kommt nach Zürich, um ein differenziertes Urteil zu gewinnen. Ich finde, in Zürich ist es fast ein bisschen unangenehmer mit diesen grünen Weltbeglückern da, die unsere Stadt da an der Limmat in eine rot-grüne Umerziehungsanstalt ähm, umbauen wollen. In äh, Berlin ist das natürlich auch spürbar, da der Verkehr. Terror, die Verkehrsberuhigung, überall 30er-Zonen, dann die Velofahrer, die Radfahrer, die da immer präpotenter, alle Verkehrsregeln ignorierend unterwegs äh, sind. Aber irgendwie, keine Ahnung, ich weiß auch nicht warum, ist diese Berliner Stimmung etwas äh, lockerer als im rot-rot- dunkelrot-grünen <lacht> Zürich. Also äh, bitte äh, nicht allzu hart urteilen, schauen Sie sich auch hier in der Schweiz um. Da verbindet sich nämlich die etwas unerfreulichen Züge des Zwinglianismus, ich bin ja ein äh, überzeugter Zwinglianer, aber äh, nichts ist perfekt, die äh, weniger guten äh, Elemente des Zwinglianismus verbinden sich eben mit diesem rot-grünen Weltbeglückungspathos äh, äh, und auch mit dieser ganzen damit äh, verbundenen äh, ja, Selbstherrlichkeit mit diesem Kommando und Kasernenton, der da zunehmend Einzug hält und auch der Intoleranz, dass man nicht mehr bereit ist, andere Meinungen zur Kenntnis zu nehmen, das breitet sich aus, übrigens auch nicht nur die Meinungen, nicht nur zur Kenntnis zu nehmen, sondern sie gar nicht erst entstehen bzw. äußern zu lassen, das sind alles... Ähm Fehlentwicklungen, die wir auch in der Schweiz haben. Ich lese gerade jetzt in den Zeitungen einen Fall, wieder so eine Kulturbar aus der linken Szene. Natürlich nehme ich an, hoch subventioniert. Die haben einen Künstler wieder ausgeladen wegen Blonden Dreadlocks. Das sind diese Reggae-Locken und da hat ein Reggae-Fan der ersten Stunde, er sagt von sich, er habe seit 13 Jahren diese, seit er 13 Jahre alt sei, diese Dreadlocks, aber ähm, es hätten sich da ein paar besorgte Gäste dieser Kulturbar gemeldet und dann haben die Veranstalter gesagt, sorry, du kannst nicht kommen und der Musiker spricht jetzt ähm, von einer Art faschistischen Tendenz da und ich äh, meine, man muss immer aufpassen mit diesen äh, historisch belasteten Begriffen, aber natürlich sind das ähm, Anzeichen einer meinungsterroristischen Militanz, auch und gerade in der Schweiz, im Land, im Grunde der Vielfalt und der äh, Meinungspluralität. Sie sehen also auch in der Schweiz, die immer mal wieder aus dem Ausland gerne auch etwas verklärt wird, haben wir diese selbstverständlich diese unerfreulichen äh, Tendenzen ebenfalls zu beklagen. Was ist mir an Nachrichten heute aufgefallen? Der berühmte Harvard-Professor und Jurist, auch äh, mit seinen Fällen in Hollywood verfilmt, Reversal of Fortune, damals ein ganz bekannter äh, Film. Alan Dershowitz, äh, dieser äh, ja, Grossjurist, kann man sagen, eher den Demokraten, nahestehend, kritisiert auf Weltwoche Daily die Einseitigkeit der amerikanischen Justiz und die Einseitigkeit des äh, amerikanischen FBI. Es, es melden sich vermehrt jetzt auch konservative Autoren zu Wort in den USA, die fordern die Absetzung des FBI, weil sie sagen, dass die Politisierung der Strafverfolgungsbehörde ein unerträgliches Ausmaß erreicht habe. Im Fokus stehen natürlich äh, die Ermittlungen und eben auch dieser Rollkommando-Einsatz äh, gegen Ex-Präsident Donald Trump, sein Anwesen Mar-a-Lago in Florida. Die, dieses Disney-artige Märchenschloss wurde da zum Schauplatz einer entmenschten äh, Durchsuchungsaktion, ähm, könnte man sagen, die haben sogar die ähm, der ehemaligen First Lady Melania Trump durchforstet und es geht da um einen etwas bizarren Aktenstreit und Dershowitz, das finde ich bemerkenswert, eben weil er den Demokraten näher steht, Dershowitz beklagt hier die krasse, aus seiner Sicht, krasse Einseitigkeit der Strafverfolgung. Donald Trump habe sich nach heutigem Kenntnisstand nichts, also nicht in keiner Weise mehr zu Schulden kommen Lassen als beispielsweise andere politische Akteure wie Hillary Clinton und andere auch die Affäre um den Sohn des heutigen Präsidenten Joe Biden, Hunter Biden, und das äh, auch hineinwirken seines Vaters, damals Vizepräsident Vizepräs der USA, das ist ja auch nicht äh, in dem Sinn alles lupenrein, mutmaßlich. Dort allerdings würden die Strafverfolgungsbehörden nichts machen, während bei Trump jetzt an einem politisch sehr heiklen äh, äh, Punkt zu einem Zeitpunkt, eben kurz vor den oder ein paar Monate vor den nächsten Zwischenwahlen, da würden solche politischen Aktionen durchgeführt, neben Victor Davis Hanson, den ich gestern zitiert habe. Nun also Alan ähm, Dershowitz. Die Erklärung von Generalstaatsanwalt Merrick Garland, auch ein Demokrat, genügt den Anforderungen der amerikanischen Justiz nicht argumentiert, Dershowitz. Viele Amerikaner seien misstrauisch gegenüber der Strafverfolgung, die dem jeweiligen Präsidenten untersteht und dessen Politik unterstützt. Bisher sei im Falle der Untersuchung von Trumps Wohnhaus zu wenig geschehen, um das Misstrauen zu zerstören bzw. um diese extrem harten Einsätze des FBI zu rechtfertigen. Bemerkenswert. Professor Alan Dershowitz in der Weltwoche. FOPA im Kanzleramt. Olaf Scholz widersprach am Dienstagabend im Kanzleramt dem Palästinenser-Präsidenten Mahmoud Abbas nicht. Dabei sind die judenfeindlichen Ausfälle von Abbas seit Jahren bekannt. Er hat den Hass auf Juden mit deren Wucher und Banken begründet. Der Holocaust sei nicht durch Antisemitismus ausgelöst worden und dergleichen. Vor dem Kanzler behauptete Abbas, Israel habe seit 1948 50 Holocausts veranstaltet. Scholz griff auch nicht ein, als Abbas eine Frage über die Attentate anlässlich der Olympischen Spiele in München 1972 nicht beantwortete. Stattdessen verabschiedete der Bundeskanzler den äh, Palästinenserführer noch mit Handschlag und reagierte erst viele Stunden später auf Nachfragen der Bildzeitung. zeitung Der schlecht vorbereitete Empfang, denn das ist bekannt, was Abbas hier denkt, der schlecht vorbereitete Empfang, Empfang dürfte die Belastungen, dürfte die Beziehungen zwischen Deutschland und Israel belasten, ähm, die ähm, Situation hier wirklich abstrußend Auch die Aussagen, Abbas hat sie jetzt in der Zwischenzeit etwas relativiert, aber Entschuldigung, bei allem Verständnis auch für die palästinensischen äh, Probleme, äh, die man durchaus auch ernst nehmen kann. 50 Holocaust seit 1948. Das ist einfach völlig jenseits und außerhalb der Proportion schlicht falsch. Und da müsste natürlich ein deutscher Bundeskanzler in so einer Situation irgendwie reagieren können. Erinnert mich etwas an den Auftritt schweizerischer Bundesräte, wenn zum Teil deutsche Politiker, etwa der frühere Bundespräsident Joachim Gauck in die Schweiz gekommen sind und dort dann die Politik unseres Landes im Zweiten Weltkrieg angeprangert haben und die Vertreter unseres Landes standen dann jeweils schweigend und nickend daneben. Es geht ja nicht da, darum, die Schweizer zu verklären oder dass wir uns auf die Brust trommeln, aber dieses Schweiz-Bashing im Zusammenhang Beispielsweise mit dem Zweiten Weltkrieg ist einfach völlig verfehlt, weil bei allen Vorwürfen und bei aller Kritik, die man da aus der gesicherten, aus dem gesicherten Rückblick, da aus der Wohlstandsblase von heute machen kann. Man muss einfach anerkennen, dass die damaligen Politiker in der Schweiz in einer sehr, sehr brenzligen Situation einen pragmatischen und äh, zur Sicherung unseres Rechtsstaats und unserer Demokratie ähm, oftmals notwendigen Mittelweg gegangen sind. Ich will jetzt nicht hier äh, zu stark auf die schweizerische Situation abheben, es geht um diesen Staatsbesuch in Deutschland, aber diesen Mangel an Schlagfertigkeit und Geistesgegenwart sehen wir nicht nur in Deutschland, sehen wir da nicht nur bei Olaf Scholz, sondern leider auch und äh, wie ich meine, sogar noch viel öfters bei uns äh, im Bundesrat. Die NZZ, die neue Zürcher Zeitung, jubelt darüber, dass die Medtech-Branche, also die Medizintechnik- und medizintechnologiebranche in der Schweiz viel stärker sei, als da die Abgesänge äh, hätten vermuten lassen, wegen dem Knatsch mit der Europäischen Union, die EU hat ja in Missachtung von Verträgen und Abmachungen bei gewissen MedTech-Firmen sich einfach geweigert, die Produkte einzuführen. Man hat die diskriminiert, kujoniert. Man hat versucht, auf der, dem Buckel der MedTech-Branche hier die Schweiz zu zwingen bestimmte Verträge, den EU-institutionellen Rahmenvertrag, zu unterzeichnen. Und die NZZ jubelt jetzt, dass die MedTech-Branche hier viel stärker sei und selbstsicher in die Zukunft schauen könne. Die MedTech-Branche gehe nicht zugrunde, wenn die EU Nadelstiche setzt. Das sind gute, meine Damen und Herren, ja, das sind gute, aber auch etwas überraschende Nachrichten von unserer NZZ. Ich erinnere mich an ein gewaltiges Gejammer, dass unsere MedTech ohne EU-Rahmenvertrag und die EU will diese Sparte gezielt diskriminieren, weil die Schweiz kein institutionelles Abkommen schließen will, dass diese Branche untergehen werde. Wer hat das behauptet? Wer hat das fast jeden Tag in äh, nicht mehr enden wollenden Artikeln ausgeführt? Selbstverständlich die windige und Wendige in dieser Frage NZZ. Jetzt zeigt sich, die Schweizer MedTech-Branche hat ohne EU-Rechtsübernahme und ohne fremde EU-Richter nicht die gleich langen Spieße, sondern längere Spieße, solange sie ihre Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft behält und sich für den globalen Wettbewerb fit macht. Das ist ja immer äh, der Punkt, den wir hier zu setzen versuchen, Natürlich braucht es in der Wirtschaft auch Verträge. Die Politik und das beamtenhafte, bürokratische Element ist leider auch von einer gewissen Bedeutung. Aber das A und O der Exportstärke der Schweiz ist die Wettbewerbsfähigkeit unserer Firmen, ist ihre Innovationsfähigkeit. Und diese Fixierung, diese obsessive Versteifung auf das Thema eines institutionellen Abkommens ist einfach ein falscher Akzent und dieses Beispiel jetzt der Medtech-Branche unterstreicht das einmal mehr und ähm, die NZZ hier also wendig wie immer, aber lieber spät als nie, kommt sie da auf den richtigen Gedanken auf Weltwoche Daily Kurs jetzt äh, auch unsere NZZ. Da kommt mit der Witz von den zwei Wanderern in der äh, Savanne in den Sinn, ein hungriger Löwe nähert sich knurrend, das ist nähert sich knurrend. das ist etwas die Situation unserer Unternehmen, einer der Wanderer packt die Turnschuhe aus und der andere sagt, ja was, willst jetzt du hier mit den Turnschuhen, habst du im Ernst, dass du diesem Löwen davonrennen kannst, und da sagt der Wanderer, nein, ich muss nicht schneller sein wie der Löwe, ich muss ja nur schneller sein als du, und das ist die Situation, die ein jeder Unternehmer hat, sie müssen gar nicht gut sein, sie müssen nur besser sein als die anderen. Auch Zürich hat jetzt einen Streit wegen kultureller Aneignung, ich habe es einleitend angesprochen, nachdem im Juli in Bern das Konzert einer Musikband abgebrochen worden ist, beziehungsweise gar nicht stattfinden konnte das Gleis im Kreis 5, lädt weißen Musiker, einen Österreicher namens Mario Parizek aus, weil er Rastalocken trägt. Der Ausgeladen spricht von einer mehr oder weniger faschistischen Einstellung. Er trage seine Dreadlocks, das sind eben diese Reggae-Schläuche da am Kopf, seit dem Alter von 13, gegen rechts. Jetzt werde von den Linken ausgegrenzt. Das Gleis hat sich nach eigener Aussage für die Ausladung entschieden, weil sich mehrere Personen gemeldet hätten, die sich wegen des geplanten Auftritts nicht wohl fühlten. Um Himmels Willen, also hier äh, ernsthafter psychologischer Stress in den linken Kreisen, da sind Menschen so empfindsam, so wachsam, dass sie es nicht ertragen, wenn ein Österreicher mit Dreadlocks in einer linken Kulturbar auftritt. Also da führt sich die linke Philosophie, die linke political correctness selber ad absurdum und sie glauben nicht, wie viele Zuschriften ich von Musikerkollegen, ehemaligen ähm, Bekannten aus dieser äh, Szene, also ich meine von ehemaligen Musikerkollegen, weil ich früher auch in meiner Jugend etwas äh, in diesem Bereich dilettiert habe, äh, wie viele von diesen ähm, Musikern entsetzt sind über die Entwicklungen hier an der Gesinnungsfront auf der linken Seite. Dann Tod von Regisseur Wolfgang Petersen, schon Ende letzter Woche mit 81 Jahren gestorben, der Regisseur von Das Boot, damals Deutschlands bekanntester Filmemacher, geboren in Emden, riecht schon nach Hafenmeer, und Schiffen Sohn eines Marineoffiziers bekam mit Jahrgang 1941 noch nicht so viel mit. Wurde begeisterter Filmer 1977 Reifezeugnis mit Nastasia Kinski und Christian Quadflieg der vielleicht erfolgreichste Tatort. Natürlich was haben wir der da der Nastasia Kinski zugeschmachtet in diesem Tatort? Ich bin jetzt kein regelmäßiger Tatort-Zuschauer, aber auch ich völlig bezirzt, eingenommen in dämonischer Gewandtheit vor dem damals noch nicht so leistungsfähigen Fernsehbildschirm, da der Nastasia Kinski entgegengeschwärmt ein fantastischer Tat hat. Auch Christian Quadflieg in der Rolle des Lehrers und Christian Quadflieg ist ja der Sohn von Will Quadflieg und der Zufall will es, dass ich jetzt gerade auf dem Weg nach Berlin als Hörbuch Goethes Faust die berühmte Inszenierung Gustav Gründgens als Mephisto und äh, Will Quadflieg als Faust gehört habe, und Sie haben es ja gemerkt, meine Lesefrüchte dringen ja immer in diese Sendung hinein. Es irrt der Mensch, solange er strebt, das berühmte Zitat aus dem Faust. 1980 dann die Großproduktion Das Boot von Wolfgang Petersen, vor allem in den USA ein Kassenschlager, danach erfolgreiche Karriere in Hollywood. Rest in peace, Wolfgang Peterson, ein großer hier des Kinos, ist gestorben. Übrigens auch eine Erinnerung daran, dass Deutschland als äh, Kino- und, und, äh, und, und ähm, Schauplatz des Filmemachens nach wie vor eine bedeutende Rolle spielt, aber die Wurzeln, und das erfüllt einen dann immer wieder mit Melancholie, die Wurzeln sind natürlich gigantisch, wenn man zurück... It's that time of the year. Your vacation is coming up. jd power ranks sleep number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store and now save 50 on the sleep number limited edition smart bed for a limited time for jd power 2023 award information visit jdpower.com slash awards only at a sleep number store or sleepnumber.com blended in the 20s berlin ähm, ja, Fritz Lang, Billy Wilder, all die Figuren, die dann Hollywood auch mit groß gemacht haben, waren in Berlin tätig und ohne diesen Wahnsinn des Nationalsozialismus, ohne diesen Wahnsinn auch dieses Kriegs, der ja nicht nur die Welt verheert hat, sondern eben auch Deutschland, wäre doch Berlin nach wie vor vermutlich auf Augenhöhe mit Hollywood. Der Filmstandort der Welt, aber eben durch die Dummheit, durch die politischen Dummheiten, durch die Hybris, durch den Grössenwahn des Menschen ist auch diese Errungenschaft zerstört worden. Das macht mich einfach immer traurig, wenn ich äh, auch von den Erfolgen, gerade von den Erfolgen deutscher Regisseure lese. Dann noch ein Blick in die Schlagzeilen der anderen. Ich habe da ein sehr interessantes Portal entdeckt, The Gray Zone, und da schreibt ein ähm, britischer äh, Politikwissenschaftler etwas über die Hintergründe und die Zeitlinie äh, äh, beim Ukraine-Konflikt und er ist sehr sehr kritisch vor allem gegenüber der Rolle Großbritanniens Großbritannien habe äh, mehr oder weniger ungehemmt hier militärische Unterstützung geleistet der Ukrainer und so zu sagen als Brandbeschleuniger gewirkt und jetzt sind da ähm, Dokumente äh, hervorgekommen, auch der britischen Regierung und des britischen Parlaments, die zeigen, dass im Februar 2019 die ukrainische Verfassung äh, vorgesehen habe, dass man ganz klar ähm, eine NATO-Mitgliedschaft anstrebe. Im Juni 2020 hat äh, die NATO der Ukraine eine Art Beitrittsstatus gewährt und ähm, im September hat Präsident Zelensky eine nationale Sicherheitsstrategie verabschiedet, die, vorgesehen habe, einen NATO-Beitritt. Im April 2021 hat dann Russland eine äh, Truppenmobilisierung an der ukrainischen Grenze und Übungen dort äh, in Auftrag gegeben. Das ist einfach eine interessante Zeitlinie und Sie erinnern sich auch im äh, Winter dann 2021 hat ja auch vor dem Hintergrund natürlich dieser russischen Truppenbewegungen die NATO-Verquickung der Ukraine noch eine weitere Dimension angenommen durch dieses Abkommen zwischen den Außenministern der Ukraine und der Vereinigten Staaten. Also Sie sehen, dass hier diese ganze geopolitische Zuspitzung vor dem Hintergrund dieser sehr, wie ich sage, fahrlässigen Ausdehnung des westlichen Militärbündnisses in den unmittelbaren Vorhof Russlands existenziell-wesensmässig zusammenhängt. Das darf man einfach nicht ausblenden. geht nicht darum, hier einen Krieg zu rechtfertigen. Der Krieg ist immer eine Untat, das ist immer ein Verbrechen, auch mit all den zivilen Opfern und Toten und fürchterlichen Verheerungen. Aber man muss über die tieferen Ursachen und Gründe eines solchen Konflikts immer wieder reden. Das ist notwendig, damit man überhaupt in eine Position kommt, um was ich bevorzuge, eine politische Verhandlungslösung herbeizuführen, wenn sie sich äh, diesen Denkprozess verweigern, wenn sie nicht bereit sind, die tieferen Ursachen eines Konflikts zu analysieren und allen Seiten eine gewisse Berechtigung zuzusprechen, dann können sie nur eine militärische Lösung ansprechen. Und das bedeutet natürlich eine Eskalationsgefahr, eine Ausweitung und immer noch mehr Tote und noch mehr wirtschaftlichen Schaden. Aber hier ein sehr interessantes ähm, Portal, auch kritisch, gegenüber vor allem der britischen Seite. Dann in Bern plant der Bundesrat jetzt Notfallkraftwerke. Strom aus Gas und Öl soll die Versorgung sichern. Und mein Punkt bleibt hier immer der gleiche. Die Schweiz hat keine Strategie. Es zeichnet sich jetzt allerdings im Bundesrat ab, dass man einen Delegierten für die Energiesicherheit bestimmen will. Der darf natürlich nicht Stromgeneral heißen, das wäre das Wort der SVP und der Bundesrat will in seiner Mehrheit selbstverständlich nie zugeben, dass die SVP hier eine gute Idee hatte. Aber wenn es dann tatsächlich so herauskommt, dass der Bundesrat einen Verantwortlichen nominiert, eine Verantwortliche, die sicherzustellen hat, dass die Energieversorgung in der Schweiz gewährleistet ble bleibt, dann ist das eine gute Maßnahme, die ich auch anderen Ländern empfehlen würde. Sie brauchen hier eine ganz klare Verantwortung, weil wenn sie das nicht haben, schieben sich die Behörden einfach wechselseitig den schwarzen Peter zu und am Schluss werden äh, die Menschen die Bürger das auszubaden haben ähm, mit dem Verlust ihres Arbeitsplatzes und dem Zusammenbruch der Energieversorgung. Interessant einfach, aber man soll jetzt nicht äh, moralisieren, interessant einfach hier auch immer wieder die Slalom-Politik der Verantwortlichen, allem voran von Energieministerin Simonetta Sommaruga. Ich meine, sie war die ganz große Prophetin des Ausstiegs aus den fossilen Brennstoffen. Ähm, Im Grunde hat man mit dieser Energiewende die Schweiz auch in eine Abhängigkeit katapultiert gegenüber dem Ausland. Man hat gesagt, wir fahren unsere Kapazitäten herunter und importieren dann einfach mehr aus der Europäischen Union. Jetzt, das hat man schon damals kritisiert, also ich habe das schon damals kritisiert und andere und jetzt haben sie gemerkt, dass natürlich diese Strategie der Unabhängigkeitszertrümmerung im Energiesektor ganz verheerend ist und jetzt wird da panisch äh, gegengeschleudert. Das ist halt etwas äh, die äh, Politik und man kann sich darüber aufregen. Es bringt nicht sehr viel, weil äh, ja, es ist ja passiert und die Leute haben ja diese Energiestrategie in der Schweiz auch abgesegnet. So gesehen ist der Bürger ähm, in dem Sinn äh, Mitschuld an diesem ganzen Desaster. Aber hoffen wir, dass der Bundesrat jetzt Einsicht hat und hier mit klaren Verantwortlich, äh, Verantwortlichkeiten dieses Problem anzupacken versucht. Dann Liz Cheney, die Heldin aller Trump-Gegner, verliert Vorwahl in Wyoming, haus hoch. Die Trump-Kritikerin denkt trotzdem über eine Präsidentschaftskandidatur nach. Ja, Wenn Sie die Medien in der Schweiz gelesen haben, dann äh, sind Sie dergestalt der informiert worden, dass diese Liz Cheney, die beherzte und mutige Trump-Kritikerin, sozusagen die Hoffnungs- und Sehnsuchtsfigur der Amerikaner sei, wenn Sie dann schauen, wie die Amerikaner wirklich denken, ja, dann sieht es ein bisschen anders aus. Die Amerikaner haben eben nicht diese Trump-Obsession, dieses Trump-Verblödungssyndrom, so haben wir das auch schon genannt, hier, dass die Medien, auch die schweizerischen Medien, an den Tag legen und mit diesen Wahlfälschungen und den Vorwürfen, da kann man sich lustig machen und man kann Trump deswegen kritisieren, aber wir müssen uns viel intensiver mit der Frage auseinandersetzen, warum eigentlich nach wie vor so viele Amerikaner trotz der einhelligen Medien-Mainstream-Kritik, ähm, Offensive mit diesem Dauersperrfeuer gegen Trump, warum sie ja diesen Mainstream-Vorwürfen keine Beachtung schenken, warum sie immer noch wollen, dass Trump Präsident wird. Und das hat eben damit zu tun, dass die politischen Eliten auch in den USA, die Mainstream-Eliten könnte man sagen, den Draht zum Volk verloren haben. Und dass die Leute ein berechtigtes Misstrauen entwickelt haben gegenüber diesem politischen Establishment. Und Trump war einer, der äh, sich angelegt hat mit diesem Establishment, der den Finger auf den wunden Punkt gelegt hat, der auch zurückgekämpft hat, der sich da nicht den Schneid hat abkaufen lassen. Und die haben mit allen krummen und also schummrigen Methoden versucht, diesen gewählten Präsidenten aus dem Amt, zu drücken und im Gesamtpaket haben viele Amerikaner den Eindruck, dass es bei diesen Wahlen, nicht nur bei den Wahlen selber, aber schon im Vorfeld, im Grunde schon nachdem Trump gewählt worden ist, nicht mit rechten Dingen zugegangen ist. Und anstatt das zu verteufeln, diese Einstellung, anstatt sich an den Bürgern und dann an den Trump-Wählern die Schuhe abzuputzen, sollte dieses Establishment und sollten die damit verbundenen Medien, das sind ja Establishment-Medien, sich viel stärker mit diesem Misstrauen, auseinandersetzen, denn das ist immer etwas Gefährliches, wenn sich ganze Bevölkerungsschichten, abkoppeln von der äh, Politik oder von einem gewissen Teil, wichtigen Teil der amerikanischen Gesellschaft, wie so eine Kontinentalplatte äh, oder so eine Teil, ein Teil eines, äh, eines Eisschilds da, wenn die so wegbrechen, nicht äh, am Südpol, dann äh, ist hier einfach eine sehr große Entfremdung zwischen unten und oben der Fall. Und die Medien meines Erachtens, auch in der Schweiz, werden diesem Phänomen überhaupt nicht ähm, gerecht. Die 50 Holocausts, über die haben wir schon gesprochen. Ja, das auch noch interessant. 370 Milliarden Dollar hat der US-Kongress jetzt äh, verabschiedet für grüne Technologien, das wird natürlich auch in den meisten Zeitungen bejubelt, wenn ich das etwas genauer anschaue, dann sehe ich einfach, das sind Subventionen. Subventionen für Autofahrer, die ein Elektroauto kaufen wollen, Subventionen für die Anbieter von sogenannten grünen Technologien, also Sozialismus, Staatsausbau, grün lackiert hier als Umweltschutz, modisch aufgeschmückt und auftrapiert, überhaupt nicht an der Wirksamkeit der eingeschlagenen Methoden orientiert, sondern typisches Symbolhandeln, Gesinnungspolitik. Es geht darum, ein Zeichen zu setzen, Geld auszugeben, das einem gar nicht gehört, sondern den Bürgern. Das ist die grüne Politik. Ist übrigens auch ein Hohn gegenüber den Umweltproblemen, denn es gibt Umweltprobleme darüber, da gibt es gar nichts zu zweifeln. Aber mit solchen staatlichen Kraftaktionen, mit solchen Umverteilungsmonstern wird man diese Umweltprobleme sicherlich nicht lösen können. Ja, ein, ja die Geschichte mit diesem Dreadlock-Mann. Der Westen sollte nicht naiv sein. Auch das noch eine Schlagzeile des heutigen Tages, die mir aufgefallen ist, ähm, Einfach interessant, wie die Medien hier bei uns kritisch über Indien schreiben. Das passt den Journalisten offensichtlich nicht, dass dieses Indien selbstbewusst auftritt, dass Ministerpräsident Modri da auch mit eigenen äh, Symbolen in Erscheinung treten möchte, etwas, das koloniale Erbe ähm, aus dem Blick fällt, rückt auch die Mongolenzeit, also die, die islamistische, die islamische ähm, äh, Beeinflussung da etwas äh, in den Hintergrund, drängt dieses selbstbewusste Indien, das passt, den Medien nicht. Und äh, ich staune da immer wieder. Ich bin grundsätzlich fasziniert. Ich finde das positiv, dass die Inter bei allen Problemen, die sie haben, dass jetzt dieser Modri, ein offensichtlich selbstbewusster Kämpfer für die nationalen Interessen Indiens, äh, dass der jetzt da offensichtlich ja einiges gut macht. Weil sonst hätten sie ihn ja längst zum Teufel äh, gejagt. Aber das ist einfach in unseren Breiten im Westen äh, mit einer, ja, etwas ähm, ja, schmallippigen Freudlosigkeit zur Kenntnis genommen. Das zeigt mir einmal mehr, dass unsere Medien einfach viel zu wenig Pluralismus offen sind. Andere Länder, andere Sitten, man kann doch zunächst einmal neugierig einer solchen Entwicklung begegnen. Indien jetzt eben aufgrund der Jubiläumsfeierlichkeit, der Unabhängigkeit, ein ganz ganz großes Thema. Kommt es in Kalifornien zum Klima-Exodus, auch das eine Schlagzeile. Ich glaube, es kommt in Kalifornien zu einem Politik-Exodus. Immer mehr Kalifornier, auch solche, die ich kenne, sagen mir, diese linke Politik in San Francisco, aber auch in Los Angeles und anderen Städten, die sei nicht mehr erträglich. Viele Unternehmer ziehen jetzt nach Florida, weil dort die Rahmenbedingungen viel besser sind. Natürlich, es gibt auch Umweltprobleme in Kalifornien, aber es gibt vor allem politische Probleme, Steuerprobleme, Probleme der öffentlichen Sicherheit. Und ich finde es einfach wieder bezeichnend, dass die Medien nur diesen Klimaaspekt, der ihnen natürlich besser in den Kram passt, als der Aspekt äh, der linken Versiftheit und Verwahrlosungsstrategie der Unabsichtlichen in den Innenstädten, das kommt dann fast nicht vor. Hoher Bonus für Schlesinger, das eine Meldung der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, die ich hier noch äh, zum Schluss herauspicke, äh, finde ich auch positiv, dass jetzt diese Diskussion in Deutschland läuft anhand dieses Falles. Die Privilegienwirtschaft der äh, Chefs des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, hier die rbb-Verantwortliche, Patricia Schlesinger, es wurde ihr jetzt fristlos gekündigt, jetzt kommt heraus, 200.000 Euro mehr für die Senderspitze äh, an Bonuszahlungen nach undurchsichtigen Kriterien. Ja, ein bisschen Sodom und Gomorra-Stimmung da beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Man, auch das muss man ohne Moralismus einfach für das nehmen, was es ist. Sie sehen hier eine staatsnahe, staatlich kontrollierte, staatlich konzessionierte, riesige Rundfunkanstalt, die faktisch keinem Wettbewerb ausgesetzt ist. Und das ist die Folge. Dann haben sie genau solche Zustände, dann haben sie Aufsichtsräte, die nicht kontrollieren, sondern einfach Geld verteilen. Dann haben sie diese Kuschelpolitik an der Spitze, wo man eben nicht mehr genau hinschaut, wo auch diese Verfehlungen vermutlich alle abgesegnet worden sind von den Kontrolleuren. Das sind eben Symptome einer Dekadenz im staatsnahen Sektor, im Speckgürtel des steuerzahlerfinanzierten äh, Staatsbereichs. Und da muss man als Bürger, als Bürgerin in Deutschland natürlich darauf hinwirken, auch als Politiker, dass das aufhört, dass diese Öffentlich-Rechtlichen heruntergefahren werden, dass man ihnen einen Teil der Gebühren, der Zwangsgebühren streicht. Und dagegen sollten sich die Öffentlich-Rechtlichen auch nicht wehren. Man muss einfach klare Regeln setzen. Ich wäre dafür, dass man sagt, dass die Öffentlich-Rechtlichen keine ähm, Werbung schalten dürfen, dafür erhalten Sie Zwangsgebühren, dann haben Sie, oder einfach Gebühren, freiwillig entrichtete Gebühren, dann haben Sie Gewähr dafür, dass der Wettbewerb besser spielt. Man kann sich auch auf den Standpunkt stellen, dass es die Öffentlich-Rechtlichen gar nicht braucht. Tendenziell bin auch ich dieser Ansicht, ich meine, äh, dieser Anspruch, man würde da hier die Kohäsion des Landes garantieren äh, durch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, das ist natürlich eine massive Selbstüberschätzung, aber es gibt da verschiedene andere Möglichkeiten, man muss ja nicht ganz so weit gehen, aber sicherlich ist es richtig hier, äh, diesen <lacht> dekadenten Spitzen hier äh, das Geld wegzunehmen, um sie wieder etwas zur Vernunft zu bringen. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily, die andere Sicht, die neue Weltwoche, übrigens Jetzt am Kiosk, großes Thema, die Welt muss verschweizern, das habe, habe aber nicht ich geschrieben, sondern ein anderer hochinteressanter Autor und das gibt natürlich dieser These noch mehr Kraft und noch mehr Bedeutung und das ist ja mein Mantra seit vielen Monaten. Möge vor allem Deutschland, möge die EU, EU verschweizern, mehr Demokratie wagen, mehr direkte Demokratie wagen, mehr Neutralität, mehr Schweiz wagen, friedliche Koexistenz das Ziel und eine EU mit Deutschland als neutrale Magna Helvetia da zwischen den Blöcken, zwischen Ost und West, als westöstlicher Divan der Verständigung, das ist so etwas die Sehnsuchtsperspektive meines politischen Denkens. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag und freue mich, wenn wir uns morgen wiedersehen bei Wettwoche Daily, die andere Sicht.